0: Et bonjour On est samedi 2 septembre, il est midi 56 et je vous enregistre cette note vocale en totale improvisation. On revient à la base, même si j'avoue que j'étais censée couper aujourd'hui et ne même pas enregistrer de note vocale à rien. Mais là, euh, ça m'est venu en écoutant un autre podcast et du coup, euh, bah, je sais pas, j'avais envie d'enregistrer une note vocale quoi J'étais donc en train d'écouter le dernier épisode du podcast L'ascenseur émotionnel de Manon Tournant. C'est un épisode hors série où elle a convié ses potes, sa tribu comme elle l'appelle, euh, donc elle est avec quatre potes à elle, ils ont posé un micro au milieu de la table et ils discutent de tout et de rien, d'amour, d'amitié, d'enfance, d'équilibre de vie, de challenge. Bref, c'est cinq potes entrepreneurs qui refont la vie quoi, <rire> tu vois le genre. Et, euh, et j'ai trop kiffé déjà ce, ce format, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai mis en pause pour enregistrer cette note vocale tant que mon cerveau était chaud patate pour parler du sujet que je vais aborder avec vous qui est l'entourage. Que ce soit l'entourage pro ou l'entourage perso, j'en ai encore jamais parlé, mais du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous raconter euh, quelle relation, euh, à quelle relation j'ai mis fin, en fait, sur mes premières années d'entrepreneuriat et pourquoi, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Et en parallèle, bah, quelle relation j'ai créée, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte Et puis aussi, quelle relation j'ai encore envie de créer, que j'ai pas réussi à trouver Vers quoi je veux tendre Quel entourage je veux me créer parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'en entrepreneur, l'entourage a un impact énorme sur absolument tout notre business. Je l'ai énormément constaté, vous allez, vous allez le voir. Juste avant de vous raconter du coup, mon expérience personnelle, je rappelle rapidement en quoi, pour moi, l'entourage joue sur le business et surtout sur quels aspects. Euh, si on va dans l'ordre, on va dire, je pense qu'au démarrage, ça joue déjà sur le fait d'oser, oser se lancer, oser tester des trucs, etc., Ensuite, je pense que ça joue beaucoup sur la confiance en soi, la confiance en l'avenir aussi, en, en l'idée de croire au process, qui est très importante. Euh, voilà, donc de manière générale, je pense que l'entourage peut avoir un immense impact sur le fait finalement de, de tout lâcher parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on ne se sent pas capable, parce que ben, justement, les peurs de tout le monde entrent en jeu et on en a déjà bien assez soi-même. Donc en fait, quand on... Qu on les cumule toutes, ça crée carrément des, des peurs qui sont paralysantes et qui nous empêchent de passer à l'action, donc après on stagne, donc bref, c'est un cercle vicieux, quoi. Cette situation-là, VS, si t'es mieux entouré, <rire> avoir confiance en l'avenir, avoir plus confiance en toi aussi, et savoir que, en fait, ce que tu veux, ça va arriver, tu sais juste pas encore comment, tu sais qu'il va falloir tester plein de choses, qu'il va y avoir des hauts, des bas, bref, avoir conscience de tout ça, mais pour autant euh, que ça n'éteigne pas cette, euh, cette foi, et je ne parle pas de religion du tout, mais cette croyance profonde que euh, bah, ça va arriver en fait. Il euh, n'y a plus de doute sur ton pourquoi et ton quoi. La seule, euh, voilà, la seule chose à explorer, c'est le comment. Et puis bah, du coup, là, ça implique de tester des choses, de se planter, de réessayer, etc. Mais si t'es bien entouré. Tu ne vas pas avoir des jugements, des gens qui vont se mettre à douter de toi ou de ton projet parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché, etc. C'est tout l'inverse. Ces étapes-là sont justement les marches qui te permettent d'accéder euh, petit à petit euh, à ta destination, sans oublier que, bien évidemment, il ne faut pas attendre d'avoir atteint la destination, justement pour kiffer, parce qu'on le sait tous, déjà la destination, au final, elle bouge, elle bouge, elle bouge, et je sais pas s'il y a un jour où on a l'impression de vraiment avoir atteint tout ce qu'on veut, et en plus, bah, la vie, ça peut s'arrêter à tout moment, et pour moi, il est indispensable de kiffer chaque putain de journée de la vie. Et c'est en ça aussi qu'avoir un entourage positif, soutenant, etc., etc., va te permettre de kiffer le process, en fait, tout simplement, et, euh, et que tout ça, même, même les difficultés, euh, ne soient pas si insurmontable que ça, que les victoires soient partagées, etc. Du coup, là, c'est vraiment une question de mindset. C'est là où l'entourage a le plus d'impact, et de toute façon, on le sait aussi, euh, une fois qu'on a un mindset béton, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut. Donc c'est en ça que ça a énormément d'impact sur le business. Derrière, ça peut aider, par exemple, à assumer certaines ambitions, et je parle pas là que de, de chiffres, hein, mais ça peut être, par exemple, des ambitions... Euh, par exemple, l'ambition de justement créer un business euh, en mode slow. Et en fait, euh, c'est dur dans... <rire> dans le modèle euh, capitaliste qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça peut être des ambitions sur tout... plein de plans, on va dire, qui sont difficiles à assumer à partir du moment où ça casse des codes, où ça veut sortir un peu des, euh, des sentiers battus, de ce qu'on attend de nous. Euh, voilà, Bref, de tout plein de choses. Et le fait de s'entourer de personnes qui sont un peu dans cette même... Euh, cette même mouvance, j'ai envie de dire, eh ben, ça va aider à assumer euh, ces ambitions-là. Et du coup, ça peut être, euh, si tu as envie de faire, euh, je dis n'importe quoi, un million de, de chiffres d'affaires, bah, t'entourer de gens qui veulent faire un million de chiffres d'affaires. Si tu as envie d'avoir un business qui soit engagé euh, sur le féminisme, bah, t'entourer de personnes qui euh, s'engagent sur le féminisme. Bref, ça marche pour tout, quoi. Je, voilà, je donne des exemples au pif, juste pour euh, dire que, je parle, quand je dis ambition, ce n'est pas juste monter un empire. L'ambition, euh, c'est bien plus large que ça. Et ça peut être sur plein d'aspects. Je me suis totalement égarée. C'est le propre des notes vocales improvisées. Mais bref, tout ça pour dire que s'entourer de personnes qui ont soit les mêmes ambitions, soit les mêmes objectifs, euh, soit qui ont déjà atteint euh, certains de nos objectifs, en tout cas qui sont dans la même optique, eh ben, ça aide énormément à assumer ce qu'on veut et du coup à prendre des décisions qui soient vraiment alignées, qui soient assez, assez impactantes pour que ça change quelque chose dans notre vie. Et par ricochet, ça va changer les résultats. Dans la vie perso, c'est pareil. L'entourage a un énorme impact sur euh, bah, la santé mentale, euh, la confiance en soi, euh, même le bonheur de manière générale. C'est prouvé, reprouvé. Enfin Il n'y a, y a même pas de, de sujet. Donc je vais tout simplement passer à mon expérience personnelle en commençant justement par les relations perso et puis je terminerai sur les relations pro. Pour ma part, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, du coup, j'avais zéro entrepreneur dans mon entourage. J'étais en couple depuis un moment déjà avec quelqu'un qui était très éloigné de l'entrepreneuriat. J'avais et j'ai toujours pour la plupart des amis de très longue date qui, bah pareil, très éloignés de l'entrepreneuriat. Euh, mais avec qui j'ai des liens très forts et qui sont euh, des piliers, bien sûr, dans, mon, dans ma vie sociale et dans ma vie tout court, d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir une famille euh, aimante, complète. Euh, voilà, c'est une immense chance. Mais encore une fois, très éloignée de l'entrepreneuriat. Et pour ce qui est de mes parents, bourrée de peur, de croyances limitantes, etc. Bref, je suis née privilégiée dans une famille nucléaire euh, type, avec des parents voilà, nés... Euh, dans les années 60, enfance stable, amitié stable, tout ça, tout ça. Mais absolument personne, et je dis bien personne, <rire> autour de moi qui n'avait le goût du risque, le goût de l'aventure, le goût du voyage au sens euh, un peu introspectif et, euh, et thérapeutique du terme. Si vous avez écouté mon épisode 2, de, de, vous comprendrez de, de quoi je parle. Euh, ni le goût de l'entrepreneuriat, encore une fois. Bref, j'étais très seule dans cette volonté de vouloir faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec bah, ce qu'on me proposait, avec ce qui s'offrait à moi de manière euh, naturelle, j'ai envie de dire. Euh, mon frère et ma sœur avaient fait des masters tous les deux, ils sont plus âgés que moi, euh, je ne me voyais pas du tout faire un master. Mes parents voulaient bien évidemment que j'aie un CDI. <rire> Pour moi, c'était impensable. Euh, j'ai essayé une fois, ou trois semaines, je me suis barrée. Donc bref, je, vraiment, je ne me retrouvais pas du tout, du tout dans ces, bah, ces cases-là. Tout simplement, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais juste, je ne m'y retrouvais pas. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir un frère et une sœur qui euh, ont cassé quand même beaucoup de, de codes par d'autres aspects. Euh, pas sur le plan professionnel, mais par d'autres aspects. Et je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir un, un grand frère et une grande sœur euh, qui m'ont montré qu'on pouvait ne pas faire comme tout le monde aussi euh, et ne pas penser comme tout le monde, surtout, bref. Je pense que ça a clairement été les deux premières personnes à me, ce que j'appelle, tirer vers le haut, dans le sens où euh, c'est me, me sortir de la vie subie, m'apprendre à penser par moi-même, être euh, bah, des rôles modèles, Bref, tout ça, sans qu'ils ne soient absolument au courant. D'ailleurs, je pense qu'ils n'écouteront jamais cet épisode et je ne sais pas si je leur dirai un jour. <rire> Dans ma famille, c'est toujours compliqué, euh, la communication. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, avec le recul, je sais que mon, mon frère et ma soeur ont eu un énorme impact sur, sur ma façon d'aborder la vie et sur la façon dont je façonne aujourd'hui ma vie et la personne que je suis aujourd'hui. Mais voilà, tout ça, ça a été inconscient et de toute façon, ça m'a été offert à la naissance. C'est juste une immense chance, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler et que de toute façon, on peut changer plus tard dans la vie, donc on ne va pas s'étaler sur le sujet. De la même manière que l'amour que mes parents m'ont porté, bah voilà, c'est juste une chance. J'en suis hyper reconnaissante et ça a aussi eu un énorme impact. Tout ça juste pour rappeler qu'on ne part pas tous et toutes avec les mêmes bagages et que c'est OK, mais voilà, j'en ai bien conscience. Mais du coup, là, je vais plutôt enchaîner sur la partie ado, voire euh, même euh, études sup, pour un peu poser les bases de euh, comment c'était avant entrepreneuriat, Genre, pas longtemps avant. <rire> la phase adolescente, de toute façon, c'est pas compliqué. J'étais toujours avec ces mêmes potes que j'ai depuis bah, le primaire, voire certaines, la maternelle, euh, qui est une bande de meufs. Euh, bah, du coup, à l'époque du collège, on devait être genre 7-8, je pense, un truc comme ça. Qui s'est écrémée naturellement au fur et à mesure des années, lycée, enfin surtout à la sortie du lycée. Et du coup, je suis rentrée dans les études SUP, avec dans mon entourage, au-delà de ma famille, cette bande de potes. Donc on était plus que six, je pense, à ce moment-là, mais avec qui il y avait un lien extrêmement fort et depuis bah, des très, très nombreuses années. Mais je suis partie faire mes études ailleurs, donc à La Rochelle, pour démarrer. Et donc, euh, je me suis géographiquement éloignée d'elles. Euh, et puis, elles n'étaient aussi pas du tout dans les mêmes domaines que moi. Hein, chacune a fait des études différentes. C'est marrant, d'ailleurs. Euh, donc voilà, bref, mais ça ne nous a pas empêché de garder contact, bien évidemment, on se voyait très régulièrement, et euh, bah, ça se passait très bien comme ça, et je me suis fait des nouveaux potes, du coup, euh, en études sup à La Rochelle, et puis euh, après j'ai fait mes, mes fameux voyages, donc je me suis fait pareil des potes en voyage, euh, bref, plein de, de relations euh, ultra différentes, par-ci, par-là, pendant la période études voyage très enrichissante, mais avec qui euh, Finalement, à la fin, au bout du bout, euh, quand euh, bah, j'en suis arrivée au stade de me mettre en couple de manière beaucoup plus sérieuse. Et puis, bah, je suis partie en voyage avec euh, cette personne... Et il euh, y a eu le Covid, donc après, on est resté enfermés pendant deux ans, <rire> quasiment que tous les deux. Euh, bah, au bout de ça, il reste plus grand monde hein, de, de l'entourage qui avait été créé pendant les études subs voyage, même si, bien sûr, c'est des gens que je porte toujours dans mon cœur, que je suis trop contente quand je peux les croiser, avec qui on se suit sur les réseaux, on se donne quelques news par-ci, par-là, mais euh, voilà, c'est plus des liens euh, qui sont présents pour moi au quotidien, on va dire, à part, du coup, toujours, mais ma bande de potes euh, de six meufs. Mes potes d'enfance, quoi. Et du coup, moi, c'est pendant le Covid que je me suis lancée en entrepreneuriat. Donc à ce moment-là, je me suis clairement lancée solo de chez moi, enfermée chez moi, sans voir personne. Et j'ai commencé à créer du lien avec des personnes en ligne uniquement. Euh, donc pendant toute la première année, c'était que ça, quoi. Des liens virtuels. Et sinon, complètement solo dans la vraie vie. Euh, bah, si ce n'est que j'étais en couple, donc je vivais avec quelqu'un. Et puis bah, j'avais mes potes d'enfance, ma famille qui était pas loin, puisque pour le coup, j'étais revenue à Nantes. Donc j'étais proche de tout le monde, mais, euh, mais voilà, euh, personne encore euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la vraie vie. Bon, bah, cette solitude a mené à vous savez quoi <rire> euh, J'ai créé Tapote Freelance, qui est une plateforme de rencontre et d'entraide dédiée aux entrepreneuses. Ce qui fait qu'évidemment, du jour au lendemain, je me suis mise à rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneuses. Bon, ce n'était pas prévu, mais ça a été incroyable et ça l'est toujours euh, ce qui m'a permis, bien évidemment, de complètement surdévelopper mon réseau, du coup, euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la vraie vie. Alors, par contre, quasiment qu'avec des meufs. J'ai quasiment aucun mec entrepreneur dans mon entourage. Enfin, quelques-uns maintenant, mais franchement pas énorme comparé au nombre de meufs. Euh, mais bon, moi, ça me pose pas trop de gros soucis. Hein, je, je kiffe. Enfin, je dis « je kiffe », en vrai, je m'en fous, quoi. Ça n'a pas d'importance pour moi, que ce soit mec, meuf, euh, peu importe. Du moment que c'est des entrepreneurs, euh, c'est ma cam. <rire> J'ai vraiment ce besoin de, de m'entourer d'entrepreneurs. Et du coup, bah, en ça, je suis euh, plus que comblée maintenant euh, grâce à TPF. C'est vraiment... Ça a tout changé à ce niveau-là. Mais pour en revenir quand même aux relations perso, avant d'enchaîner sur le, sur le plus pro, le fait que bah, je développe énormément cet entourage euh, bah, d'entrepreneurs, ça a fait que je me suis beaucoup plus engagée dans mon business, que j'ai pris ça beaucoup plus au sérieux, même si j'y mets toujours beaucoup de, de fun. J'ai besoin. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai arrêté de, de jouer à la dinette. Quoi. Et du coup, euh, j'ai décidé que je voulais cette vie là et que j'allais tout faire pour et que j'allais tout casser, en fait. <rire> Donc, j'ai développé mes ambitions. Euh, je les ai assumées beaucoup plus. J'ai développé ma confiance en moi. Bah, du coup j'ai développé mon entourage, enfin bref ce qui fait que mon mindset a énormément évolué ma vision a énormément évolué et même si j'avais des, des opinions politiques proches de, bah, de la personne avec qui j'étais, clairement de gauche et anticapitaliste on va dire les mots, il hein, faut assumer aussi ses opinions des fois et ben bah, en fait on n'y a pas du tout réagi de la même manière, c'est-à-dire qu'on a vraiment développé pendant bah, je pense la période Covid où bah, du coup on était très enfermés, on s'est tous les deux beaucoup renseignés on a regardé beaucoup de vidéos, etc., sur tous ces sujets-là, euh, aussi liés à la crise env environnementale et tout. Sauf que euh, lui, bah, s'il est mis à fond, euh, etc., bref, c'est sa vie, je ne vais pas étaler sa vie. Mais euh, moi, en fait, j'ai eu une réaction un peu contradictoire, enfin totalement contradictoire, que j'assume aujourd'hui et je suis à l'aise avec, malgré le fait que j'ai conscience que ce soit complètement paradoxal. Mais en fait... Euh, Assez rapidement, en l'espace de quelques mois, j'ai développé, bah, comme beaucoup de personnes, énormément d'éco-anxiété, et même au-delà de ça, euh, je dirais que j'ai développé à cette période-là une espèce de forme de... Je sais pas, j'étais plus moi-même dans le sens où j'étais beaucoup trop pessimiste, beaucoup trop euh, fataliste, euh... trop de choses négatives en fait, et euh, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc euh, bah, comme, euh, comme à chaque fois que je me reconnais plus dans un de des pans de ma vie, bah, j'ai fait en sorte que ça change et, euh, et du coup j'avais l'impression que notamment cette relation-là m'enfermait un peu là-dedans et surtout que euh, parce que pour le coup mes ambitions euh, entrepreneuriales ont, ont toujours été là donc euh, que c'était euh, tellement trop contradictoire que je me freinais, tant que j'étais avec cette personne-là je me freinais dans, euh, dans le développement de ma boîte, dans le développement de, de mes activités de mes réseaux sociaux parce que j'ai toujours voulu faire de la création de contenu euh, dans, bref, dans toutes mes ambitions quoi, euh, professionnelles. Et euh, j'avais vraiment cette sensation de devoir finalement faire un choix entre ma relation et euh, mes ambitions. Donc, bah, j'ai tout simplement euh, fait le choix de, de mes ambitions. Euh, pourtant, j'avais toujours beaucoup d'amour pour cette personne, et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, on est toujours en contact, ça s'est hyper bien terminé, on était de toute façon euh, tous les deux d'accord sur le fait que nos visions euh, s'accordaient finalement pas, euh, malgré euh, l'amour malgré qu'il y avait entre nous, donc euh, du coup on a tout simplement pris la décision de, de stopper la relation de manière très saine, hein. vraiment c'est la preuve pour moi qu'une qu rupture peut être ultra saine. Euh, et d'ailleurs, ça m'a un peu réconcilié avec le fait de mettre en couple, parce que maintenant, je sais que ça peut ne pas mal se finir. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est une des relations euh, bah, qui représentait quand même beaucoup. Hein. Ça faisait quatre ans du coup qu'on qu était ensemble, euh, mais c'est une des relations à laquelle j'ai mis fin euh, pour euh, pour ne pas mettre mes rêves entre parenthèses, pour ne pas faire de concessions sur euh, sur mes ambitions, euh, même pas que pro, mais par exemple au niveau du voyage aussi, puisque lui n'avait pas spécialement l'envie de, de faire de de grands, longs voyages, super souvent, etc. Donc, euh, bah, il voilà, y avait trop de choses qui, qui divergeaient au niveau de la vision de, des vies qu'on voulait. Et je pense qu'on s'est offert un cadeau en se séparant, puisqu'on s'est tous les deux euh, bah, offert la possibilité de vivre la vie qu'on avait chacun envie de, de mener et qui, effectivement, n'était pas compatible. Je pense que c'était... Juste totalement euh, la décision la plus mature et la plus cohérente qu'on qu ait pu faire et que je n'ai jamais regretté. Ça fait du coup maintenant euh, bah, un an et demi qu'on est plus ensemble. Et, euh, et depuis, euh, bah, on ne va pas se le cacher, j'ai euh, level up en business. Quoi. donc euh, bon, Je ne dis pas que c'est que grâce à ça, mais euh, il y a ces deux poids deux mesures au niveau de, de mes passages à l'action, de mes décisions. Même bah, forcément, je peux être beaucoup plus spontanée, libre, etc. dans mes, euh, dans mes actions, dans mes choix. Enfin, je... La vie, c'est incroyable, le célibat. <rire> Désolée, hein, mais euh... je pense que j'avais besoin d'être célibataire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc euh, je suis bah, plus qu'épanouie de pouvoir euh, bah, tout simplement ne me baser que sur moi et n'avoir de compte à rendre à absolument personne. C'est tout ce dont j'avais besoin à l'instant T. Je précise, quand je dis j'ai level up en business, euh, je ne dis pas que j'ai atteint euh, un stade de dingue. Hein. Loin de là, on est très, 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 très loin de l'objectif mais je veux dire, je partais de très très loin enfin, au moment où je me suis séparée de lui j'étais encore... Euh... enfin voilà, il n'y avait quasiment rien au niveau business donc forcément euh, encore heureux j'ai envie de dire euh, ça a évolué, mais ça a évolué très vite quand même il faut le, faut le souligner je pense parce que c'est... enfin voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait des personnes aussi qui comparent euh, la vitesse de l'évolution et je pense que je fais partie de... des personnes qui ont évolué quand même assez rapidement et c'est ok de ne pas évoluer aussi vite quoi. bref, petit aparté et si ça s'est passé comme ça pour moi, c'est justement parce que j'ai fait énormément de sacrifices pour euh, bah, que ça évolue vite. C'est-à-dire que j'ai mis tout le reste, littéralement, entre parenthèses. <rire> j'ai accepté de gagner zéro euro pendant quasiment deux ans. Euh, j'ai mis fin à ma relation de couple. J'ai déménagé. J'ai mis fin, et là je vais y venir, à deux relations amicales euh, bah, qui dataient de 20 années en arrière. Euh, donc euh, voilà j'ai fait des sacrifices et c'est normal de pas évoluer aussi vite quand on fait moins de sacrifices et c'est pas moins bien <rire> voire peut-être des fois plus sain finalement de pas faire certains certains sacrifices j'en sais rien enfin bref ça dépend de, de chacun euh, donc pour en venir à ces deux relations amicales auxquelles j'ai mis fin euh, les deux c'est plus ou moins pour la même raison avec l'une et l'autre euh, voilà il y avait un passif il y avait des non-dits qui dataient des choses qui étaient restées enfouies sans doute enfin bref on n'a même pas trop cherché <rire> pour être honnête à tout décortiquer ni moi ni elle à mon avis euh, toujours est-il que rendu à un certain stade, c'est-à-dire il y a quasiment un an et demi aussi, donc tout s'est passé en même temps, ça a été une période un peu, euh, un peu compliquée quand même, émotionnellement parlant, hein, on va pas se le cacher. Avec ces deux meufs-là, ça s'est arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était euh, des personnes toxiques pour moi, euh, que j'étais aussi moi-même toxique pour, je pense, une des deux. Euh, donc, euh, bah, j'ai eu cette prise de recul-là, et je me suis dit, bah, là, on ne s'apporte plus grand-chose de bien. Et malgré les souvenirs en commun, malgré l'amour qu'on a pu se porter, etc., je pense que bah, là, il était temps que nos chemins se séparent, tout simplement. Sinon, ça allait être de pire en pire, et ça aurait pu encore plus mal finir. Déjà que ça s'est pas super bien fini, on va être honnête. Il n'y a eu vraiment aucune communication. On a mis fin à des amitiés de, de 20 ans en l'espace de... 24 heures <rire> et par message. Voilà, c'est top. Euh, mais bon, c'est pas le sujet. De toute façon, c'est pas faute d'avoir essayé, mais euh, pour le coup, euh, je pense que c'est elle qui voulait plus euh, avoir affaire à moi. Voilà, là, j'ai fait face à un très, très gros rejet euh, de personnes que je portais très fort dans mon cœur. Donc, ça n'a pas été évident. Mais justement, le fait que j'arrive à y faire face, je me suis dit, bah pff, franchement, là, après avoir perdu ces trois relations-là en l'espace de trois mois, si j'arrive à continuer de vivre relativement sereinement en étant heureuse, etc., j'avais un peu la sensation, j'avoue, que j'avais plus grand chose à perdre. Bien sûr, il y a des, des situations bien pires, euh, mais voilà. En tout cas, ça m'a confortée dans l'idée que, ben, désormais, j'avais plus le temps, l'envie, l'énergie pour entretenir des relations qui ne m'apportent pas du plus. Donc, en fait, à partir de là, j'ai euh, Incul... je me suis auto-inculqué la notion de bonus et de malus. Et quand je rencontre quelqu'un, euh, que ce soit pour un quart d'heure ou pour euh, trois heures ou pour la vie, <rire> enfin, potentiellement pour la vie, quoi, euh, bah, je me demande si cette personne-là est un bonus ou un malus. Parce que pour moi, il n'y a, y a personne qu'on rencontre qui est neutre. Même, euh, même la personne à qui tu fais juste un sourire dans la rue mais à qui tu n'as pas parlé, bah, ça a été potentiellement un bonus dans ta journée. Et à l'inverse, la personne qui t'a insulté dans la rue, bah, ça a été un malus, même si ça a duré une seconde. Bref, donc pour moi, toute interaction, toute relation maintenant est un bonus ou un malus, ce qui sous-entend que que ce soit là ou que ce soit pas là. Normalement, avec moi-même, il y a déjà une base solide et c'est que du bonus, entre guillemets, si j'ai les bonnes relations. Mais je, ça ne doit pas être un, un besoin, une dépendance. Bref, je m'étale un peu. Mais toujours est-il que bah, du coup, je trie mes relations. Clairement, je trie, je trie, je trie. Euh, si je reçois des sollicitations pour faire des trucs avec des personnes avec qui je n'ai pas spécialement envie, bah, je dis non. Selon les périodes aussi, s'il y a des périodes où je sens qu'il faut moins que je vois une personne, bah, je la vois moins, point barre. Euh, voilà, en tout cas, je fais beaucoup plus attention à, à ça, et j'ai beaucoup plus confiance au fait que qu en fait, si je perds quelqu'un, euh, ma vie euh, continuera, quoi. même si c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Alors bien évidemment, <rire> je dis ça, je n'ai pas du tout envie de perdre les personnes que j'ai en ce moment dans ma vie, donc euh, j'espère que que ce sera comme ça encore pour un bout de temps mais, euh, mais bon je veux dire euh, aujourd'hui en ayant traversé ça bah, je me dis que personne n'est indispensable à ma vie, voilà. Et je ne l'ai pas évoqué mais euh, pour ce qui est de ces deux amitiés là c'est notamment des personnes qui plus ou moins, je ne sais pas trop dans quelle mesure vu qu'il n'y a pas eu énormément de communication mais je sais plus ou moins qu'il euh, y avait une question de, aussi de jalousie par rapport à moi, la vie professionnelle que j'étais en train de développer et, euh, et de rivalité je pense d'une manière ou d'une autre euh, bref en tout cas des trucs comme ça euh, pas euh, un peu euh, dégueux je trouve pour, <rire> pour des amitiés euh, mais qui je sais pas se sont faits avec euh, le temps insidieusement et puis, euh, et puis bah, du coup qui impactait aussi euh, là encore le fait de moi assumer mes ambitions euh, de, tu sais même euh, j'avais l'impression que c'était des personnes euh, devant qui si je montrais que je kiffais trop ma vie et eh ben elles allaient encore moins m'aimer et du coup je me rapetissais entre guillemets et j'avais peur de rayonner devant elles de trop étaler mon bonheur parce que j'avais l'impression que ça allait déranger que je sois heureuse tu vois on était là donc, euh, donc du coup euh, bah, pareil ça jouait sur, euh, sur mon épanouissement en pro aussi en fait euh, et je me suis laissée beaucoup plus vivre à partir du moment où euh, bah, j'ai été débarrassée, c'est vraiment le mot puisqu'en plus ça s'est fait du jour au lendemain, euh, bah, de, ces, de ces deux relations-là qui finalement euh, m'impactaient de manière négative sans que j'en ai trop conscience depuis, euh, depuis déjà un moment. Quoi. Et pour ce qui est des relations pro, je pense que ça va être un peu plus rapide en soi puisque déjà c'est plus récent. Et euh, parce que bah, j'ai déjà abordé en début d'épisode un peu l'impact que ça pouvait avoir. Donc, bah, c'est ce qui se passe avec la relation pro que j'ai développée. À partir du moment où j'ai intégré une structure d'accompagnement, donc un incubateur de start-up, là-bas, j'ai rencontré plein, plein bah, d'autres euh, entrepreneurs qui montaient leur boîte, euh, qui étaient au même stade que moi, et avec qui, euh, bah, voilà, du coup, forcément, on se... On se comprenait énormément, on se challengeait, mais en toute bienveillance et la vraie bienveillance. Avec qui on a aussi lié euh, bah, des amitiés fortes pour pour certains certaines. Euh, j'ai rencontré bah, mon associé, j'ai rencontré Ouréa euh, euh, de Holyfield qui est euh, une de mes meilleures amies aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré ma coloc, bref, donc j'ai rencontré plein d'entrepreneurs euh, bah, pépites et euh, et avec qui bah du coup j'ai créé un, un vrai un nouveau cercle en fait tout simplement, un nouveau cercle de personnes qui euh, bah, traversaient la même chose que moi et du coup avec qui ben, je me sens particulièrement à l'aise d'être moi-même, de parler euh, de, des victoires comme des échecs, comme des galères, enfin bref, avec qui on se dit tout en fait, il n'y a, a pas de filtre, on est nous-mêmes et on est dans la même galère, on est solidaire, on se marre et tout ça tout ça. Donc ça, ça s'est fait un peu en parallèle de mon développement euh, de réseau pro, on va dire, euh, plus euh, freelance, qui en vrai c'est principalement quand même fait en ligne avec euh, les réseaux sociaux puis avec ta pote freelance. Aujourd'hui j'ai des relations avec euh, bah, des centaines d'entrepreneurs euh, quasi quotidiennes, enfin on va dire hebdomadaires. <rire> il, y a, il y a beaucoup de relations qui sont encore uniquement virtuelles mais, mais quand même très récurrentes en fait avec qui, enfin euh, c'était clairement des personnes j'ai l'impression que je les ai déjà vues en vrai. Mais voilà, euh, il y a un peu deux, on va dire deux réseaux pros qui se sont créés en parallèle. Un plus dans la vraie vie avec euh, plus les, les personnes qui sont... Euh, dans l'écosystème startup nantais et un plus euh, réseau freelance euh, infopreneur et du coup la plus virtuelle même si bien évidemment comme avec TPF on a des teams locales bah, on a la team TPF Nantes qui fait que euh, bah, je vois des membres TPF aussi euh, sur Nantes très, très régulièrement et qui sont plus des freelances du coup. Euh, ou des solopreneurs. Bref, c'est deux cercles un peu parallèles qui m'apportent tous les deux beaucoup de choses et, euh, et dans lesquels je me sens pleinement moi-même en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important dans des relations. Quand je reviens, je sais pas, d'un apéro, quand je reviens d'un, je sais pas, n'importe quel événement avec euh, avec ces personnes-là, je me pose deux secondes et je me dis Est-ce que je me suis sentie bien Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été moi-même Est-ce que j'ai l'impression de m'être bloquée, etc. Si il y a une fois où je me rends compte que pour x ou y raison et à cause d'une ou euh, de plusieurs personnes, je ne me suis pas sentie euh, à l'aise, tu peux être certain ou certaine, que je, je ferai en sorte de ne pas euh, revoir cette personne ou ces personnes ou de ne pas me remettre dans cette situation. Non pas par, euh, par crainte, hein, ce n'est pas genre de la peur euh, de sortir de zone de confort et tout, ça euh, je, le, je le ressens aussi très souvent, mais ça dans ce cas-là, au contraire, je fonce la plupart du temps parce que c'est plutôt... Euh, euh, de bonne augure, mais je veux dire, euh, quand je sens que j'ai dû euh, me rabaisser d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, je me suis senti rabaissée ou euh, me rapetissée, ou je sais pas, ou juste que je me suis pas senti à l'aise moi-même euh, à côté de quelqu'un, et ben, bah, je ne revois pas cette personne, en fait. Maintenant, c'est catégorique. Et quand bien même cette personne euh, pourrait être intéressante professionnellement parlant, enfin, voilà, vraiment, je ne fonctionne pas par intérêt, en fait, donc... Euh... Donc je m'en branle. Euh, cette personne, ça peut être... D'ailleurs, ça a déjà été le cas, je ne citerai personne. Mais bref, j'ai rencontré des personnes qui euh, pèsent, on va dire, avec qui euh, je n'ai pas du tout accroché. Bah, je ne les ai jamais recontactées. Enfin, je veux dire, euh, je m'en bats les reins, quoi. <rire> Aujourd'hui, je fuis toute relation. Et même si c'est une relation de toute façon faite pour être superficielle, professionnelle uniquement, ou je ne sais pas quoi, je fuis toute relation où je sens que je ne peux pas être moi-même. Peu importe ce que la personne peut m'apporter potentiellement fou, ce qui prime c'est moi, comment je me sens comment je le vis et en fait bah de toujours, toujours, toujours prendre du plaisir dans le fait de nouer une relation avec qui que ce soit et pour quelques raisons que ce soit faut que je me sente à l'aise, faut que je me sente alignée sinon je le fais pas point. Donc sur la dernière année c'est comme ça que j'ai développé mon réseau pro c'est en gardant toujours bah, cette cette ligne de conduite j'ai envie de dire euh, parce que j'estime que c'est une forme de respect pour moi-même en fait de pas m'infliger des relations qui me qui me nourrissent pas. Donc, euh, bon, bref. Et du coup, j'ai développé tout mon réseau comme ça. Euh, donc, forcément, bah, je me sens hyper bien entourée. Euh, encore une fois, avec deux cercles un peu parallèles, mais qui, ça me va bien, en fait, d'avoir deux cercles différents. Plus, bien évidemment, mon cercle proche qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, encore une fois. Mais voilà, dans l'entrepreneuriat, j'ai un peu ces deux, euh, deux bulles-là. Je tiens beaucoup au terme bulle parce que je fais toujours aussi en sorte de, de garder conscience que bah, c'est des bulles. Vraiment, c'est des bulles. Et dès que tu retourne dans la vie, <rire> dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, je ne dis pas que l'entrepreneuriat, ce n'est pas la vraie vie, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ce domaine-là. Et voilà, il ne faut jamais oublier que ça reste une bulle et qu'il y a plein d'autres réalités euh, en parallèle, mais bref. Donc, euh, grâce à ça, je suis hyper épanouie. Je n'ai jamais été entourée de manière aussi... Euh, Scène. Je me sens juste aimée, je sens que j'aime plein de gens, sans pour autant que ces personnes-là ne soient dépendantes de moi et que moi je sois dépendante de qui que ce soit. Donc c'est vraiment euh, trop trop cool, vraiment je, je chéris énormément l'entourage que j'ai construit depuis un an. Mais, et j'en parlais rapidement en début d'épisode, je vais finir là-dessus, euh, j'ai quand même encore maintenant que j'ai aussi ce recul de... Bah, je me rends vraiment compte de l'impact que l'entourage a sur la vie pro comme sur la vie perso. Je l'aborde avec un peu plus de recul et d'objectivité qu'avant, dans la mesure où je vois aussi un peu ça comme un truc à développer, comme des compétences ou comme, ou comme le mindset. Vraiment, pour moi, l'entourage, maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de, de soigner, en fait, et sur lequel je prends du recul régulièrement et que je veux, là aussi, de la même manière que tout le reste de ma vie, façonné à mon image euh, et euh, de manière alignée avec mes ambitions, ma vie rêvée, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, mon entourage n'est pas encore celui qui me faudrait pour avoir la vie dont je rêve. Je m'explique. Donc, Je vais prendre deux exemples très concrets et qui euh, bah, sont mes propres exemples. Le voyage. Dans ma vie aujourd'hui, j'ai très peu de personnes qui ont l'ambition, l'objectif d'être... Euh, plus ou moins digital nomade, au moins par période ou quoi, euh, ou de faire des longs voyages, ou de faire des voyages d'aventure, de travailler en voyageant, etc. J'ai très peu de personnes qui sont dans cette optique-là dans mon entourage. Et ben, ça, j'estime que ça me manque. Donc j'ai encore envie de rencontrer euh, des nouveaux entrepreneurs qui sont plus nomades que ceux que je connais aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que les premières destinations de voyage dans lesquelles je veux me rendre, c'est des destinations qui sont... Euh, très connue pour le digital nomadisme et dans lesquels même si du coup, il y a peut-être moins d'authenticité ou d'autres choses, au moins, il y a des digital nomades et je sais que je pourrais rencontrer des personnes qui sont dans cette mouvance-là et pour moi, c'est super important. Et le deuxième point, c'est bah, l'entrepreneuriat, le, encore une fois, l'ambition, etc., que j'ai beaucoup développé euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins, j'en ai encore énormément, hein, mais j'ai quand même beaucoup moins qu'avant de croyances limitantes. J'assume beaucoup plus que je veux gagner de l'argent, que je veux gagner en notoriété, etc. Bref. D'ailleurs, dites-moi si y a un épisode sur l'argent et un épisode sur la notoriété, ça peut vous intéresser. Enfin, mon rapport à, à ces sujets-là peut vous intéresser. Bref. En tout cas, moi, j'ai déjà bien cheminé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus acté dans ma tête, beaucoup plus clair, beaucoup plus assumé, etc. J'ai aussi un peu plus de trois ans d'expérience de, d'entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas énorme hein, comparé à d'autres, mais euh, voilà. C'est ce que c'est, quoi. Ce qui fait que, en tout, Et je, je le dis vraiment en toute euh, modestie et de manière objective. Hein, les personnes qui m'entourent le savent aussi. Euh, aujourd'hui, je suis entourée de personnes qui sont soit au même stade que moi, sur le plan entrepreneurial, hein, je parle, au même stade que moi, soit moins avancé que moi. Mais j'ai très peu dans mon entourage d'entrepreneurs qui sont plus avancés que moi, qui ont déjà euh, réalisé les objectifs que moi je vise, qui ont déjà des chiffres d'affaires conséquents, qui ont déjà une liberté financière et géographique euh, très forte, etc. etc. En fait, euh, je suis entouré de personnes qui sont un peu dans cette même quête que moi, donc ça c'est très cool. Mes personnes autour de moi, je parle dans la vraie vie hein, pour le coup, parce qu'en en virtuel, euh, si, mais du coup, ce pas des personnes qui m'entourent au quotidien, donc c'est différent. Là, je parle des personnes vraiment qui, qui m'entourent dans mon quotidien, que je vois régulièrement et tout. Euh, et bien du coup, ça fait que euh, j'ai personne entre guillemets. Alors, c'est un peu, euh, je ne suis pas totalement d'accord avec la phrase que je vais moi-même dire. <rire> la phrase que j'allais dire, c'est j'ai personne pour me tirer vers le haut. C'est faux parce que les personnes qui m'entourent me tirent vers le haut. Dans la mesure où elles me soutiennent, dans la mesure où on a les mêmes, un peu les mêmes objectifs, etc. Donc, on, on se tire mutuellement vers le haut. En fait, c'est plus ça. Mais euh, j'ai pas de, tu vois, de mentor. J'ai pas de, j'ai pas d'autres types d'amitiés euh, ou d'autres euh, cercles dans lesquels, bah, je serais un peu celle qui est la moins avancée. Même si euh, <rire> c'est pas un hasard si c'est pas le cas, c'est parce que je déteste cette sensation-là d'être euh d'être euh, la dernière, entre guillemets. <rire> mais, euh, mais je sens que c'est ce, ce dont j'ai besoin, en fait. Il faudrait que je me recrée un nouveau cercle parallèle. Hein. Je n'ai pas envie de, de laisser tomber les cercles que j'ai créés et que j'aime de tout mon amour. Mais euh, un autre cercle en plus, dans lequel je sois la moins avancée. Je sens que là, aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour me bouger le fion, pour euh, être bousculée un peu, pour aussi être très inspirée, pour euh, bref tout ça. Et donc j'ai besoin de m'entourer, et je ne sais pas honnêtement encore euh, comment je vais m'y prendre pour le faire, mais euh, j'y compte bien, de m'entourer de personnes qui sont tout simplement plus avancées que moi en termes de business. Voilà. Je pense que c'est important le... ben, là aussi de le verbaliser, de l'assumer, parce que tant qu'on ne se l'avoue pas à soi-même, ça ne risque pas d'arriver. Donc là, bon, moi j'en suis au stade où je me le suis avoué. Euh, je c'est clair dans ma tête et après je vais voir euh, je vais voir comment comment je fais en fait pour, pour recréer ce nouveau cercle euh, mais je pense que je vais tout simplement commencer par euh, bah justement ce, ce voyage ce prochain voyage que je vais faire à Tenerife et euh, où il y a beaucoup de digital nomades et au moins sur la partie euh, justement liberté géographique et voyage euh, bah, je me rapprocherai de personnes qui sont euh, dans ce domaine là et puis avec un peu de chance ce sera aussi des personnes qui seront plus avancées que moi en, en, en termes de business et dans ce cas là ce sera combo gagnant et puis bah sinon euh, ce sera déjà une première étape et on verra pour la suite quoi. Voilà pour cet épisode sur l'entourage. J'espère que ça vous aura donné peut-être envie de prendre du recul sur, euh, sur votre entourage à vous. Euh, peut-être que ça aura résonné aussi avec certaines personnes qui ont, euh, qui ont perdu des, des relations importantes euh, en raison euh, de l'entrepreneuriat mais aussi pour <rire> l'amour de l'entrepreneuriat. Peut-être aussi que ça aura permis à certaines personnes de, de se motiver à se créer un réseau professionnel, voire plusieurs cercles professionnels parallèles. Euh, si c'est le cas, bah, trop cool. Parce qu'encore une fois, je, pour moi, c'est game changer dans l'aventure entrepreneuriale. Et je sais aujourd'hui que si j'étais resté solo, j'aurais déjà arrêté l'entrepreneuriat depuis bien longtemps ou alors je le subirais à la muerte. Donc vraiment, entourez-vous, bordel de merde euh, mais, euh, mais voilà j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà extrêmement long n'hésitez pas à venir parler en MP avec moi sur ces sujets là je sais que ça, ça peut être sensible pour pas mal de personnes et, euh, y compris pour moi donc euh, c'est toujours chouette de pouvoir en parler entre, entre entrepreneurs parce qu'on se comprend un peu plus sur, euh, sur nos choix sur, euh, sur nos besoins dans, dans les relations etc. donc bref n'hésitez pas ce sera avec plaisir pour, euh, pour en parler et je vous dis à très vite dans une prochaine note vocale